0: X24 La storia.
1: Nel 1994 feci una scoperta che mi lasciò letteralmente sbalordito. Trovai infatti un documento. Questo documento riproduceva il quaderno di laboratorio originale di Antonio Meucci e riportava per tale invenzione la data del 20 maggio 1862 quindi prima che Bell avesse la più vaga idea di che cosa fosse un telefono
0: Bell è stato il primo a capire che la corrente che attraversa i fili del telefono è alternata e non continua. Questo è il punto chiave per la trasmissione di suoni articolati e comprensibili.
2: Chi ha inventato il telefono? Oggi a Mix24 cerchiamo di rispondere a una domanda che ci facciamo da 150 anni. È stato Antonio Meucci nel 1862, come dice il suo biografo ufficiale Basilio Catania, oppure Alexander Bell, 13 anni più tardi, come dicono gli americani. Rispondere non significa solo rivendicare con orgoglio l'avventura di un grande italiano, ma significa anche raccontare la storia straordinaria di un'invenzione che ha cambiato il mondo e che segna l'inizio dell'era moderna, la storia del telefono.
3: Telefono dispositivo che trasforma le vibrazioni acustiche in variazioni di corrente elettrica e queste variazioni di nuovo in suoni consente quindi la trasmissione di suoni a distanza 1877 nasce la Bell Telephone Company è la prima società telefonica al mondo 1880, gli apparecchi solo negli Stati Uniti sono già 50.000 1885, la compagnia Bele è assorbita dalla AT&T, American Telephone and Telegraph la più grande multinazionale nelle telecomunicazioni
4: no Oggi il valore del giro d'affari del mercato mondiale della telefonia è di 3.250 miliardi di euro In Italia sono 90 milioni gli abbonati alla telefonia mobile Nel mondo i cellulari attivi sono quasi 6 miliardi ma torniamo al momento dell'invenzione del telefono e alla contesa sul brevetto di quella scoperta tra Meucci e Bell. Così Edwin Grosvenor, il nipote di Alexander Bell, ed Eusebio Leal, storico della dell'Havana.
0: Ci sono state più di 600 cause, a New York, a Boston, a Filadelfia, a New Orleans, tutte con giudici diversi, avvocati diversi e difensori diversi. Bell ha vinto ogni singola causa. Esiste la prova storica, incontrovertibile, che il telefono è stato inventato da Antonio Meucci a Habana.
3: Un fiorentino Antonio Meucci, nato nel 1808. Capomacchinista al Teatro La Pergola di Firenze, emigra nel 1835 a Cuba, dove sperimenta la trasmissione elettrica della parola, che poi perfeziona a New
4: York. Meucci sarebbe rimasto solo una leggenda degli emigranti se in Italia e negli Stati Uniti non fossero iniziati studi sulla vicenda. Sentiamo il suo biografo Basilio Catania e il giudice della Corte Suprema dello Stato di New York, Dominique Massaro.
1: Raccontava Meucci a Lavana e ebbe la sensazione che avevo trasmesso la parola umana per mezzo dell'elettricità. Autunno del 1849... Alexander Graham Bell aveva due anni.
5: La prima volta che ho sentito nominare Meucci è stato, credo, 35 anni fa. C'era un signore, il presidente dell'Italian Historical Society of America, la società per la storia italiana in America, si chiamava John Lacorte. Portava sempre sul bavero della giacca una spilla con scritto Antonio Meucci, il vero inventore del telefono. Us, uh, the... Eravamo in molti, tra quelli della comunità accademica e legale, a pensare che la questione dovesse essere riaperta. E a quel punto provammo a riaprire il caso, i documenti, l'inchiesta.
4: Un'inchiesta che si sviluppa anche sul piano politico, con la creazione di una lobby pro-Meucci. Uno dei sostenitori è Vito Fossella, politico statunitense, membro del congresso fino al 2009.
5: Abbiamo presentato una risoluzione al congresso nazionale degli Stati Uniti per riconoscere il contributo di questo grande italiano. Washington, 16 giugno 2002, 107 Congresso degli
3: Stati Uniti d'America. Risoluzione numero 269.
0: La Camera dei Deputati stabilisce che la vita e il lavoro di Antonio Meucci devono essere riconsiderati e il suo contributo nell'invenzione del telefono ampiamente riconosciuto.
2: L'affare Meucci, insomma, è un caso internazionale che rimbalza da Cuba a Washington, da Firenze a New York tutti mobilitati per riconoscere, come dice espressamente, la risoluzione del congresso degli Stati Uniti del 2002, che la vita e le opere di Meucci sono state fondamentali per la scoperta del telefono. Ma c'è qualcuno che ancora non la pensa così, sono gli eredi di Alexander Bell, il grande rivale di Antonio Meucci.
0: Mix 24. La storia.
2: Rieccoci su Radio 24 con la storia dell'invenzione del telefono e sulla paternità di questa grande scoperta che ha rivoluzionato il mondo si scatena una battaglia legale e politica Siamo in America e la contrapposizione tra gli eredi di Bell e la lobby Promeucci arriva fin dentro le stanze del congresso degli Stati Uniti Sentiamo il nipote di Bell contro Vito Fossella deputato repubblicano del congresso degli Stati Uniti
0: Siamo furiosi per la risoluzione del congresso. Ci sono un'enormità di inesattezze. Abbiamo scritto il testo
5: della risoluzione, l'abbiamo presentata al congresso ed è stata approvata a maggioranza.
0: Il mestiere dei politici è quello di accattivarsi gli elettori e la comunità italo-americana in questo paese è molto estesa.
5: La domanda era se questa risoluzione mi farà avere più voti. Non era questo lo scopo, ma se capita va benissimo. Il congresso non può riscrivere la storia. L'unico vero motivo che ci ha spinto a farlo è stato l'onore e la volontà di riconoscere che Meucci ha dato un contributo.
4: I meriti e i profitti di questa rivoluzionaria invenzione sono sempre stati attribuiti unicamente a Bell e di conseguenza alla Bell Telephone Company. L'11 giugno del 2002 il congresso americano approva definitivamente la risoluzione che dichiara Antonio Meucci come unico inventore del telefono, ma ormai è troppo tardi, come afferma Dominique Massaro dalla Corte Suprema dello Stato di New York.
2: Se la risoluzione
5: del congresso fosse passata nel 1887, quando il caso è scoppiato, la compagnia telefonica Bell sarebbe stata distrutta. Oggi l'impatto economico è nullo.
3: Eppure per l'AT&T la risoluzione è come se non fosse mai esistita. Sul sito internet della società, Alexander Graham Bell figura ancora come l'unico inventore del telefono.
0: E alla nostra richiesta di intervistare un responsabile ci è stato risposto. L'ATT non può mettere a disposizione nessuno che possa essere intervistato per il vostro programma. Ne vi possiamo invitare per fare riprese o ricerche all'ATT.
2: La TNT che ha ereditato il brevetto del telefono è il gigante americano delle telecomunicazioni con un fatturato anno di 127,4 miliardi di dollari. Un gigante che non intende riconoscere la risoluzione del congresso americano e non è disposto a mettere in dubbio la verità su Bell. Non vuole, lo avete sentito, che i propri dipendenti rilascino delle dell'intervista sull'argomento. Noi però vogliamo comunque provare a saperne di più. E allora chi era Antonio Meucci?
4: A Firenze il teatro della pergola è attivo dal 1656. Costruito dall'architetto Ferdinando Tacca, è uno splendido esempio di teatro all'italiana. Antonio Meucci vi lavora come aiuto macchinista dal 1833. E i dipendenti, come Primo Pini, ancora oggi amano raccontare la storia del loro illustre predecessore.
1: A quell'epoca c'erano 1200 persone che lavoravano alla Pergola, non una, era una vera una città. Diventò un macchinista eccezionale, questo signor Meucci.
3: Antonio Meucci è figlio di Amatis Meucci e di Maria Domenica Pepi. Primo di nove fratelli, vive con la famiglia a Via dei Serragli, al numero 44, una stretta stradina del quartiere di San Frediano, dove è nato il 13 aprile del 1808.
0: La ricostruzione dello storico Cosimo
3: Ceccuti.
2: La Firenze sociale a quel periodo era un po' particolare, perché aveva due classi prevalenti. Una era la classe dei moderati e degli aristocratici, che erano tutti dei grandi proprietari
0: terrieri. In questo clima si forma, cresce il nostro Antonio Meucci figlio di un dipendente pubblico
4: Amatis è un uomo austero di professione regio impiegato è severo con i figli per i quali sogna un impiego sicuro fa frequentare ad Antonio l'Accademia di Belle Arti ma dopo due anni non riesce più a mantenerlo negli studi così Meucci trova un posto come daziere alle porte della città che però non lo soddisfa e poi un colpo di fortuna viene assunto come assistente del primo meccanico al teatro La Pergola e lì conosce Esther la donna che sposerà e gli sarà accanto tutta la vita sentiamo ancora Primo Pini che ci racconta come si comunica durante una rappresentazione teatrale
1: il capomacchinista di Giù Uh, voce, alza l'ultimo fondale, tira su l'americana. Questo si fa quando non c'è nessuno, ma quando c'è il pubblico non si può fare. E allora cominciò a studiare in modo di poter comunicare con il sopra e con il sotto. Allora fece, fece due impianti, questi sono proprio del Meucci. Uno è con questo che fu il primo che parlando di qui sottovoce comunicava con, uh, con, la, con la graticcia, con tutti i ballatoio e il sistema in pratica che fanno sulle navi tutt'ora. Nel 1935, siccome l'impresario Lanari del Teatro della Pergola stava per ritirarsi e eh, venne a Firenze un altro grosso impresario, un catalano di nome Don Francisco Martí i Torrens. Questo Don Francisco assunse 81 persone del teatro della Pergola cantanti eh, comparse meccanici, sarti proprio la truppa al completo la, la opera italiana
4: Don Francisco Martin Torrens vuole esportare l'opera italiana nelle Americhe la compagnia raggiunge il porto franco di Livorno dove la mattina del 7 ottobre 1835 il brigantino sardo il coccodrillo salta alla volta di Cuba a bordo Esther e Antonio, che dopo 70 giorni di navigazione sbarcheranno a La Così Eusebio Leal, storico dell'Havana.
0: Nel 1830, Cuba era parte della monarchia spagnola. Nel 1830, Cuba fa parte della monarchia spagnola. Insieme all'isola di Porto Rico è uno dei due ultimi possedimenti della corona nei Caraibi. Eusebio Leal è l'istoriador della Ciudad de la Habana non solo uno storico
3: ma anche il responsabile dei fondi per il restauro di tutta la città il suo ufficio è proprio nel palazzo dei capitani generali dove dal 1834 governa su tutta l'isola Don Miguel Tacón i Rosique. Fu precisamente
0: Tacón a decidere di costruire il teatro della Habana, un teatro enorme, simbolo del suo contributo allo sviluppo di Cuba. Per costruire il teatro si serve dei migliori architetti e decoratori affinché il teatro possa essere centro della vita culturale cubana.
3: Antonio ed Esther arrivano a Lavana il 17 dicembre 1835.
1: Insomma, Lavana allora era la New York del nuovo continente, del nuovo mondo.
3: Antonio ed Esther abitano una piccola villetta nello spazio oggi occupato dal Campidoglio dell'Havana, proprio a fianco al teatro. Nel 1835 il teatro dei Tacon è il più grande d'America. Meucci si immerge nello studio dell'elettrochimica e sperimenta le teorie di Alessandro Volta, Luigi Galvani e dell'austriaco Franz Mesmer. Nel 1844 inizia a galvanizzare, ossia dorare o argentare oggetti metallici. Il governatore dell'isola allora gli appalta il trattamento di tutte le uniformi e le armi dell'esercito cubano.
1: Anche dei privati gli mandavano candelabri, medaglie. E qui Meucci guadagnò un mucchio di soldi, un gruzzolo notevolissimo di 26.000 pesos fuertes. I pesos fuertes, i pe- che era il peso pesante, equivaleva completamente al dollaro.
4: Antonio Meucci diventa una personalità. Lo stesso teatro Tacon gli dedica una serata d'onore. La figura di Meucci appassiona anche uno storico della scienza della dell'Havana, il professor José Alzuller.
5: Quando termina il contratto, nel 1848, Meucci si trova ad avere circa 60 batterie, pile Bunsen, che connesse in serie possono arrivare a sprigionare 114 volt. Decide quindi di sperimentare qualcosa che va molto di moda, l'elettroterapia
6: medica.
4: Meucci collauda i suoi apparecchi sulla moglie, che si è malata di una grave forma di artrite. Presto la sua macchina contro i reumatismi diventa famosa e il governo gli chiede di somministrare ai più bisognosi la miracolosa terapia. Casa Meucci diventa famosa come casa della salute.
1: Fu a Lavana che Meucci fece il primo esperimento di trasmissione elettrica della parola. Un giorno si presentò da lui un suo operaio della vecchia officina di galvanoplastica che aveva dei reumatismi alla testa e allora lui pensò di applicare l'elettricità. il
5: paziente tiene in bocca un elettrodo Meucci nella stanza accanto prova a connettere l'altro elettrodo alle batterie
1: all'improvviso
5: sente un urlo tremendo
1: ha quasi fulminato il paziente allora questo poveretto quando ricevette la scarica di 120 volt urlò e mise un urlo
3: un urlo che si era trasmesso grazie al filo elettrico
5: a partire da questo
3: momento
1: tutto
5: indica, tutto indica che effettivamente Antonio Meucci fu il primo che realizzò questo sogno di trasmettere la parola umana per via elettrica.
2: È il 1849, Antonio Meucci scopre per la prima volta che la voce umana può essere trasmessa attraverso il filo elettrico. È il primo passo verso una scoperta che rivoluzionerà il mondo. In quello stesso anno, nel 1849, quello che poi sarà il suo acerrimo rivale, Alexander Bell, è solo un bambino, un bambino di due anni che vive a Edimburgo, in Scozia, in una famiglia benestante. Così lo racconta il nipote di Bell. <coughs>
0: Bell si interessa del suono per circa dieci anni. Suo padre e suo nonno erano entrambi insegnanti di dizione e aiutavano i bambini sordi a parlare. La madre stessa di Alexander è sorda,
3: per questo nella famiglia si è così attenti allo studio della meccanica del suono e per questo Bell inizia a dare lezioni private di fonetica a bambini di famiglie ricche.
2: Bell, insomma, è l'esatto opposto di Meucci. Bello, ricco, di buona famiglia, inserito nel mondo universitario e soprattutto molto, molto fortunato. Quando decide di emigrare, infatti, Bell può scegliere e sceglie gli Stati Uniti, gli Stati Uniti ricchi, la terra delle nuove opportunità. Per Meucci, invece, la situazione a Habana si fa sempre più difficile.
0: Mix 24 la Storia
2: Eccoci di nuovo a Mix 24 per raccontare l'incredibile storia di Antonio Meucci, l'inventore del telefono. Meucci è a Cuba e lavora al teatro Tacon. Ma a all'Havana cominciano i primi movimenti insurrezionali per la liberazione dall'occupazione spagnola. L'isola non è più sicura, e allora i coniugi Meucci decidono di emigrare a New York.
4: I Meucci arrivano a New York il primo maggio 1850. All'epoca sono considerati benestanti perché hanno un patrimonio di 26.000 pesos. Si stabiliscono nell'isola di Staten Island, di fronte a Manhattan. Così Luis Leonin, che è stato il responsabile della casa-museo Meucci. Staten Island,
0: in origine è stata costruita dagli olandesi. Staten Island è un uomo olandese. C'erano molti tedeschi da queste parti, olandesi, inglesi. Gli italiani iniziano ad arrivare, non in gran numero, negli anni 20, 30, 40 dell'Ottocento. Meucci stesso è venuto qui alla fine degli anni 40.
4: Punto di riferimento della colonia italiana Meucci ha l'onore di ospitare Giuseppe Garibaldi, che il 30 giugno del 1850 sbarca a New York. Sentiamo ancora il biografo di Meucci, Basilio Catania.
1: Divennero amici immediatamente. Meucci con i suoi soldi acquistò un cottage nell'isola di Staten Island e Garibaldi fu felice di venire ospitato in questo cottage.
3: Meucci brevetta un tipo di candela detta stearica, deriva dal carbon fossile e ha la proprietà di non colare. Con il peso su cubani può permettersi di aprire una fabbrica e dare lavoro a molti italiani. È sull'esempio di Garibaldi che Meucci decide di aderire alla massoneria.
1: Meucci arrivò al grado di gran maestro della massoneria che si chiamava 33, grado 33. Infatti lui in molte lettere si ferma a Meucci e sotto i tre punti, tre punti a triangolo, 33.
4: Nel 1854 però, con i prezzi delle materie prime alle stelle e una concorrenza agguerrita, la fabbrica di candele fallisce. È la prima vera battuta d'arresto. Per un emigrante italiano e che non parla inglese, la vita non è facile scrive Antonio Meucci a suo fratello Giuseppe.
0: Odiano gli stranieri che sempre ti dicono dimmi Francia perché tutti i forestieri li chiamano francesi.
4: Meucci allora trasforma la sua fabbrica di candele in una fabbrica di birra e decide di darne la gestione a un americano Jim Mason. Purtroppo Mason è un truffatore che lo porterà ben presto al tracollo finanziario.
1: Uno penserebbe che si fosse demoralizzato. Invece queste, queste disgrazie ebbero su Meucci l'effetto opposto.
3: Meucci inventore supplisce alle carenze del Meucci imprenditore. Dal 1859 fino al 1864 brevetta una batteria galvanica, una lampada a cherosene, varie vernici con idrocarburi liquidi, un particolare pianoforte, un processo per ottenere la carta dal legno. Con la vendita dei brevetti o con i diritti di sfruttamento riesce a mantenere la sua Esther sempre più alle prese con un'artrite che la immobilizza. Contemporaneamente lavora a perfezionare il telegrafo parlante inventato a Cuba.
1: Si buttò anima e corpo eh, nello sviluppo del telefono. Ottenne un risultato praticamente perfetto tra il 1864
6: e il 1865. Meucci,
0: come stai? Vuoi che ti preparo gli spaghetti?
1: Sono queste le prime
3: frasi che dalla camera da letto di Esther raggiungono il laboratorio di Antonio.
1: Su questa linea Meucci sperimentò 26 diversi modelli di telefono.
3: In molti si recano ad ascoltare le voci nella casa di Meucci l'inventore. I bambini di Staten Island la soprannominano la casa del diavolo. ma un'altra disgrazia segna la vita di Meucci.
4: Meucci resta ferito nello scoppio di un traghetto. Per tre mesi lotta tra la vita e la morte. Per sopravvivere Esther vende tutti gli apparecchi telefonici e disegni sul telefono del marito per soli 6 dollari. Quando Meucci guarisce, con un'incredibile forza d'animo, realizza di nuovo gli apparecchi telefonici. Ma il brevetto costa troppo.
1: La prima cosa che fece fu quella di depositare il brevetto sul telefono. Andò con un suo amico notaio da un avvocato brevettuale e quello le dice 250 dollari.
3: Meucci con una colletta ne riesce a racimolare solo 20. L'unica possibilità è ottenere un Caveat, una specie di brevetto provvisorio che va rinnovato ogni anno al prezzo di 10 dollari. Nell'estate 1872 Meucci consegna i disegni del suo teletrofono al vicepresidente dell'American District Telegraph di New York. È la stessa società per cui lavorano come consulenti Alexander Graham Bell e Elisha Gray.
1: Nel 74 il Caveat decadde. Nel febbraio del 1876... Quasi contemporaneamente Alexander Graham Bell e Elisha Gray depositarono brevetti sulla trasmissione elettrica della parola. Si dice, ma non ci sono prove, che sia Bell che Gray avessero carpito le idee di Antonio Meucci e che le avessero fatte proprie.
3: Il 14 febbraio 1876, alle ore 14, Bell presenta all'ufficio brevetti il proprio apparecchio telefonico. Lo stesso giorno, ma due ore più tardi, Elisha Gray deposita il suo. Il brevetto numero 174465 relativo a un trasmettitore e ricevitore telefonico è di Alexander Graham Bell
2: la grande corsa insomma è cominciata saranno più di 600 le cause intentate contro Bell per rivendicare la paternità del telefono ma non c'è stato nulla da fare da questo momento in poi la storia del telefono verrà raccontata da Bell e dai suoi eredi sono le memorie del telefono raccontate da Thomas Watson collaboratore di Bell
1: mi
5: ricordo la mia sorpresa quando la prima volta Bell mi disse che si aspettava presto di essere capace di parlare col telegrafo. Furono fatti molti esperimenti sul telefono, ma non fu prima del 10 marzo 1876 che trasmise la sua prima completa frase. Bell era seduto di fronte al nuovo trasmettitore nella sua stanza, mentre io ero nel salone ascoltando i risultati col ricevitore del telefono. Bell stava per parlare nel nuovo strumento quando con un gesto improvviso del braccio rovesciò una batteria. Nell'eccitazione dell'incidente Bell gridò «Mr. Watson, Watson, venga qui, ho bisogno di lei!» e io ho sentito ogni singola
2: parola attraverso il ricevitore. Queste che avete ascoltato erano registrazioni promozionali realizzate dalla stessa Bell Company, la società che rileva i diritti del brevetto Bell. E per tutto il XX secolo, non solo in America, ma ovunque, tutti i libri di scuola, i manuali, le enciclopedie attribuiranno solo a Bell l'invenzione del telefono, senza fare mai alcuna menzione di Antonio Meucci. Ma sentiamo ancora il nipote di Bell.
0: Bell è il primo a realizzare che è una corrente alternata e non una corrente continua, a passare attraverso i fili. Questo è il punto chiave nella trasmissione di suoni articolati e comprensibili. Questo è quello che lui ha brevettato. E questo è ciò che manca nel Caveat di Meucci. Sostiene di aver inventato il telefono, ma il principio che spiega nelle sue carte non descrive un telefono che può funzionare.
4: A partire dal 1876 si susseguono parecchi perfezionamenti e sviluppi da parte di Gray, Edison Hughes. Con il telefono brevettato da Bell, già nel 1877 si può effettuare la prima trasmissione sulla distanza di circa 22 km. Alla fine del 1880 negli Stati Uniti ci sono già 50.000 telefoni.
0: Bell come Meucci non è un uomo d'affari. Lui è solamente un inventore e uno scienziato. Per
3: l'invenzione del telefono la fondazione Alessandro Volta assegna a Bell 10.000 dollari. Si sposa
0: e in viaggio di nozze viene in Europa, in Italia, a Pompei. Tornato dalla luna di miele scopre che i suoi servizi servizi non sono più richiesti dalla compagnia telefonica.
5: Bell
3: finisce in panchina per far largo agli uomini d'affari. Il gota del capitalismo mondiale scommette sulla sua invenzione. La stampa, soprattutto quella italo-americana, sin dal 1861 si impegna per amplificare la storia di Antonio Meucci.
2: Sul brevetto del telefono del resto si gioca una partita enorme che ha un significato non solo economico ma anche politico. Bell ormai è un cittadino americano, mentre Meucci è solo un povero emigrante. Bell è intimo del presidente degli Stati Uniti, Cleveland. La TNT è già un gigante dell'economia che fattura milioni di dollari e che può esercitare forti, fortissime pressioni sul congresso. Di fronte a un avversario simile, Meucci sembra arrendersi. Nel 1883, per 150 dollari al mese, Meucci cede il suo brevetto a una piccola società, la Globe Telephone Company. Ma la reazione della TNT non si fa attendere. Tre anni dopo inizia il processo contro Meucci e contro la Globe. Così il deputato Dominique Massaro e il biografo
5: Catania. Il processo della Bell contro Meucci e la Globe Telephone Company qui a New York finisce nel 1887 con una sentenza
1: contro Meucci. Che Wallace fosse un giudice di parte eh, si deduce immediatamente leggendo la sentenza. Nel dispositivo di sentenza di Wallace si legge. Le prove non dimostrano che lui avesse ottenuto nessun altro risultato che non quello di trasmettere la parola per via meccanica.
4: Invece, secondo le carte che successivamente sono state rinvenute, Meucci descrive chiaramente un telefono a trasmissione elettrica ma la giustizia americana prende anche altre strade.
5: Nello stesso momento in cui il processo contro Meucci viene iniziato dalla Bell Telephone Company, gli Stati Uniti d'America, il governo degli Stati Uniti, apre un'inchiesta che porta all'incriminazione per frode e falso contro Bell, non contro Meucci. Il Dipartimento dell'Interno constata che le priorità sull'invenzione di Meucci sono superiori a quelle di Bell. Antonio Meucci non riesce a
3: seguire il dibattimento. Muore nel 1889. Il processo davanti alla Corte Suprema prosegue per anni. Ma nel frattempo spirano i brevetti belli. Nel 1897 il Ministro della Giustizia, constatata l'inutilità di proseguire un processo avente come scopo proprio la cancellazione di quei brevetti, annuncia che il caso è archiviato.
4: Nel 1889 il capitale sociale del monopolio Bell sfiora 150 milioni di dollari. La vendita di tutto l'arredamento della casa di Meucci produrrà solo 191 dollari.
2: Ma l'11 giugno del 2002, nella risoluzione 269, il congresso degli Stati Uniti ha scritto che se Antonio Meucci avesse avuto quei 10 dollari per rinnovare il brevetto provvisorio, Bell non avrebbe mai potuto rivendicare l'invenzione del telefono. In qualche modo, anche se tardivo, giustizia è stata fatta.
0: Mix 24. La storia.
2: Per parlare di Meucci non poteva che esserci Gianluca Nicoletti, re dei media alla radio. Ecco, Gianluca, dire telefono vuol dire cellulare. Uno studio dice che il 97% degli italiani ne ha uno. Insomma, non poteva che essere un italiano a inventare il telefono.
6: Sì, in realtà ne abbiamo anche più di uno a testa, pare. Sì, è la concretizzazione di un oggetto che... E permette di dare eh, esistenza a quello che è un nostro vizio nazionale a noi ci piace tanto parlare e ci piace farsi i fatti degli altri ci piace avere contatti con tante persone il telefono cellulare delocalizza i luoghi dell'incontro eh, parlante non si va più al bar, non c'è più bisogno abbiamo il telefono, tutti i nostri amici sono a portata di voce quindi è logico che un italiano è chiaro, avesse inventato una cosa che a noi ci fa molto piacere Beh, ma
2: insomma, però chi l'ha inventato, il povero Meucci l'ha inventato ma poi è morto povero
6: eh sì, non basta avere grandi idee bisogna avere anche la capacità di farle camminare se arriva qualcuno più furbo ce le porta via sono tanti a morire poveri e avere il genio comunque dalla loro parte geni... il caso
2: di Meucci mm. è proprio clamoroso sì, è clamoroso, so, certo so. ecco, ma la differenza tra il telefono di Meucci e quello di oggi, a parte naturalmente la technicality beh,
6: lui l'aveva inventato per degli scopi non propriamente sociali il telefono, come lo conoscevamo alle origini, era un oggetto che determinava la possibilità di una famiglia di mettersi in contatto con altre persone, era un privilegio. Pronto qui è casa Bianchi è casa rossi, non era la persona che rispondeva.
2: Anche, anche fini sociali no? sì, nelle sì, navi, sì. insomma, salvare. Sì, lui l'ha
6: inventato per, per diciamo, dare un aiuto di collegamento tra terraferma e navi. ha sì, pensato con un uso importante. Però è diventato uno strumento che è diventato un grande fluidificatore di socialità. E poi, quando si è delocalizzato, non è più stato fisso, si è sciolto. Prima è iniziato col telefono a filo Ti ricordi quando fu inventato il telefono con la spina cioè, Che uno certo. se lo portava in camera Sembrava cioè, una cosa già di, una conquista da, da futuro, di da pazzesca, da futuro. futuro. Sì. Era la prima personalizzazione Il telefono c'era il ragazzo che sta in camera E parla con la fidanzata E poi il telefono è diventato un appendice Cioè personale. ridammi
2: il telefono, rimetti
6: il telefono Dov'era ah. cioè. sì, Giravano questi apparecchi orrendi per casa Poi c'erano le mamme cattive che mettevano il lucchetto Le nonne, <ride> le nonne maligne Quei <ride> lucchetti da telefono che si poteva telefonare Non si
2: potevano fare i numeri eh, Comunque appunto Appena ieri, questo cellulare di cui hai parlato era uno status simbolo. Oggi, che cosa rappresenta? Lo è ancora o diventato come le forchette? I coltelli no, non è più uno status simbolo. è detto molto di più: sta
6: diventando un'appendice inorganica del nostro corpo, è la protesi che ci serviva nell'epoca della comunicazione per relazionarsi con gli altri, è una protesi emotiva più che altro, le nostre emozioni sono racchiuse nel nostro telefono, tutta la nostra vita sociale è racchiusa nella rubrica digitale del nostro telefono, noi siamo il nostro telefono. E
2: quindi è terribile perché basta una goccia d'acqua, si ossida la SIM. E la vita finisce.
6: Eh sì, è come c'era quel racconto eh, bellissimo di fantascienza che finisce il mondo, l'uomo che vuole leggere tanti libri, finalmente si trova con tutte le biblioteche del mondo, ma gli cadono
2: gli occhiali si rompono a tutti i libri che vuole e non può più leggere. Ah certo, eh, il telefono come gli occhiali, non è male, ecco ma il cellulare alla fine, insomma, croce delizia. Sì, non ne possiamo più fare
6: a meno, è inutile che cerchiamo di fare i che la gente va negli scompartimenti del treno dove non si può telefonare e poi telefonano tutti alla fine. E come facciamo? Non possiamo più fare a meno di respirare, il telefono ci dà l'esistenza e ci dà la certezza che il mondo ancora ci pensa. Quando il telefono non suona, per noi improvvisamente è come se scomparisse il mondo, perché non mi cercano? Vuol dire che non esisto più. Non valgo niente. No, non valgo niente, sì, è questo. Allora viva Meucci che ci ha dato la vita e l'identità. Sì, ci ha dato uno strumento per vivere la nostra contemporaneità, altrimenti vivremmo in maniera diversa, forse meno stressati, ma meno consapevoli della nostra contemporaneità.
2: Ma più soli o più accompagnati
6: col telefono? ma soli siamo sempre, nasciamo soli e schiattiamo soli, su questo sono convinto. Il telefono ci dà l'illusione, è una sorta di morfina che ci fa eh, sentire meno il dolore della separazione dalla madre di quando siamo nati. Abbiamo l'illusione, abbiamo tanti amici, abbiamo tanti nemici, quando sono al telefono speriamo sempre sia qualcosa che corrisponde a una buona notizia, qualcosa di piacevole, qualcuno che noi vogliamo che ci pensi, o temiamo altresì che sia qualcuno... Che ci dia delle rogne. Quante volte sono al telefono e ci viene il batticuore? No, adesso arriva
2: questo. Purtroppo. Grazie Gianluca. Grazie a te, ciao. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.